0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Ugrina. Bem-vinda mais um arquibancada Guarani. Hoje o arquibancada de número 177 do pré-jogo de Guarani e Ferroviária. Jogo decisivo pra gente. Tô falando desde o último programa que pra nós hoje é a primeira final da temporada, né? Final de campeonato. É hoje, não podemos deixar para outro dia, não, para resolver a nossa vida mas como sempre, primeiramente queria agradecer a todos que nos prestigiam, que têm assistido jogos com a gente, que têm discutido com a gente, que têm é, dado suas opiniões e que sempre né curtindo, se inscrevendo e tudo mais, queria agradecer demais, muito obrigado a gente por por toda o prestígio né que vocês têm dado a gente, mas uh... Queria continuar convidando vocês a nos seguir no Youtube, como vocês estão super acostumados, no Instagram e nas plataformas também de áudio, Spotify e que a gente tem a parceria com o pessoal do Bulbcast, então se vocês preferem, sigam a gente lá também, tá bom? Bom, por que o jogo é tão importante pra gente? Por vários motivos. Né? Porque ao mesmo no Campeonato Paulista nos livra do rebaixamento e nos coloca na briga, não é certo, nos coloca na briga da classificação, mas principalmente nos tira de qualquer risco do rebaixamento em caso de vitória. Ah, nos dá tranquilidade para o meio da semana poder jogar a Copa do Brasil num jogo super decisivo contra o Vila Nova e não fácil. E não torna a nossa vida, o nosso ano, um desastre, porque o um mundo para dois seria absolutamente um desastre. Do ponto de vista matemático, a gente tem que é, saber que não está fácil para o Guarani cair, gente né? tem que fazer uma cargada bem grande né? para conseguir cair, Mas, mas é possível sim. É possível sim Como a gente sempre diz e cobra da diretoria Aquilo que foi nos foi prometido De que a gente não levaria sustos para mim já, deu, já levei susto mais do que eu gostaria Eu imaginava Isso é o pior né? Então eu vou agora Eu comecei a fazer nos últimos jogos Algum levantamento da temporada Da temporada do Daniel Que completa hoje Uh, hoje à tarde, 50 jogos pelo Guarani, batendo mais um, alguns recordes, Daniel. Você vai ser, entrar no rolos dos mais longevos técnicos do Guarani, certo? Nos últimos tempos e até da história. Já é o, o pleiteano o rei do derby, né, Daniel? Aliás, foi bem importante, graças a Deus, que você é o rei do derby, porque foi bem importante. Se não fosse o Débora, a gente estaria numa situação bem grave. Então, mas basicamente para gente brincadeiras à parte, ironias à parte, tô, eu vou fazer esse levantamento para a gente efetivamente avaliar a campanha do Guarani, o trabalho que vem sendo feito no Guarani pelo Daniel e diretoria e as chances nossas no campeonato, nesse caso, o campeonato paulista e os alguns caras que são importantes personagens nessa história até agora. Alguns times, inclusive, a nossa rival Pinheirinha. Né? Vamos lá. Então, Paulista, nós temos dez jogos, em 10 jogos 10 pontos. 3 vitórias, 1 um paz e enormes seis derrotas. 10 gols pró, 16 gols contra, menos 6 de saldo. Nós conseguimos fazer menos 6 de saldo em 10 jogos. Um aproveitamento pífio. De 33,3%. Um gol pró de média, 1,6 gol contra de média. Quando a gente olha o Guarani na, na temporada, ou seja, inclui o Campeonato da Copa do Brasil, que vencemos o Grande Maricá por 1 a 0, esse número muda um pouco, mas é por isso que eu pus para mostrar para vocês, e a gente vai acompanhar a temporada né? para mostrar para vocês que não muda muito. Então, quando a gente olha a temporada, em 11 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 11 gols pro 16 contra, menos 5 de saldo. O aproveitamento é 39,4%. Um gol de média a favor, 1,45 gol de média contra. O Guarani no Paulista de 2021, e aí a primeira parada que a gente faz na avaliação que é a campanha do Alan Al Guarani e Paulista de 2021 Campanha Alain. Ele fez contra esta temporada A gente pode comparar contra os 10 jogos do Paulista Ou contra os 11 jogos da temporada Vocês vão ver aqui Ali ó Então eu vou comparar contra a temporada Em 12 jogos nós fizemos 14 pontos Então 14 pontos Contra 13 pontos em 11 jogos A campanha Do Paulista do ano passado Foram 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas muito parecido com o da temporada 4 vitórias, 1 um empate seis 6 muito parecido com um jogo só de diferença o ataque 11 na temporada também a defesa 16 na temporada também com o mesmo saldo aproveitamento 38,9 contra os 39 da temporada 0,92 de média 1,33 de média de gols contra o que eu quero dizer a campanha até agora, o que fizemos no primeiro dia do ano até agora, é muito parecido, quase idêntico ao que foi feito nos 12 primeiros jogos, jogos do ano passado com o Alanão. Qual a decisão que nós tomamos no fim do Paulista com o Alanão? Desligar o Alanão. Al. Uma pressão enorme da torcida. Qual é a diferença... Desse momento para o um momento de um ano atrás A diferença é que nós temos no comando Um técnico que tem um histórico Do campeonato brasileiro inteiro do ano passado E que demonstrou que foi quase Eu vou eu um raciocinar diferente No final do, ano do, do campeonato paulista passado Nós identificamos que não era suficiente Desligamos, não estava legal o trabalho não foi bom o trabalho, então resolvemos mudar, porque precisávamos de mais. Tiramos um, colocamos um outro cara e fizemos o brasileiro, e foi quase. Agora, a gente pega o mesmo trecho com aquele cara que foi quase, e vemos que ele faz o mesmo papel do cara que nós desligamos, quando a gente faz essa avaliação, a gente vê, na minha opinião, que até agora ele não foi suficiente. Então nós vamos esperar uh, o jogo de hoje. Por quê? Porque o jogo de hoje decide algumas coisas, a gente vai ou racha. E aí a gente pode avaliar de novo. E eu acho que ainda nós precisamos de um outro cara para conseguir um pouquinho mais no brasileiro. Mas não só o cara, nós temos um time pior. Nós temos um time com peças faltantes. Né? Mas essa discussão a gente já teve, e a gente pode ter de novo, mas para hoje funciona pouco. Porque hoje nós temos que resolver um problema. O Guarani do Daniel, ou seja, em 49 jogos, que hoje faz 50, ele tem 73 pontos, 20 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Ou seja, ele ganhou 20 e ele não ganhou 29. Essa é a estatística do, do Daniel. 20 ele venceu. 29 ele não venceu. Ah, é, mas alguns vezes não, ele não perdeu também. É. É verdade. Ele perdeu 16 jogos em 49. Quase 38%. Bom. Uh, fez 65 gols pro 57 contra Saldo de 8 8 gols de saldo em 49 jogos Aproveitamento 49,7% ganhou metade Dos pontos Todos os pontos disputados Quase metade Quase metade Gols a favor 1.33 Gols contra 1.16 Ou seja, é um pouco melhor é uma campanha, contando tudo, um pouco melhor do que o que estamos fazendo no Paulista e que fizemos no Paulista no ano passado também. No ano passado tivemos um Paulista medíocre, esse ano temos um Paulista menos que medíocre, fraco, indo para vergonhoso, tá certo? E temos... é essa a fotografia que temos até agora. Bom, o nosso adversário é a Ferroviária, que faz sua campanha fraca também surpreendentemente fraco. Por quê? Porque eles, ele tem, além do histórico do ano passado, que fizeram um bom campeonato paulista, eles têm algumas peças que retornaram, por exemplo, como o, o, o Mesenga que é um bom centroavante, jog, subiu com o Goiás, vai jogar a Série B no Goiás e veio disputar o Paulista, da série, é, o paulista pela Ferroviária. Então, eu estou falando de um cara, mas a, a Ferroviária com o elenco que tem, esperava-se que fizesse um campeonato paulista melhor, ao passo disso, ou ao contrário disso, eles têm, em nove jogos, porque eles têm um jogo a mais para fazer contra o Santos, isso é importante nesse momento, eles têm o mesmo número de pontos que o Guarani, 10 pontos, só duas vitórias, mais quatro empates, só perderam quatro, nós perdemos seis, eles perderam quatro, fizeram 10 gols pró, igualzinho o Guarani, 13 gols contra, tomaram 3 gols a menos que o Guarani, tem saldo menos 3 Aproveitamento, 37% contra os 33 do Guarani 1.11, média de gols a favor, 1.44, média de gols contra Aqui eu não estou querendo provar que a Feuviária é melhor que o Guarani Não é esse meu ponto Aqui eu estou querendo provar que o jogo de hoje não é carninha assada para nós o time que está do lado de lá, apesar de estar jogando fora de casa, sem a torcida e de não, vem, não estar fazendo uma boa campanha, nos números, não é um time pior que o nosso. Pelo menos até agora. Em termos de aproveitamento, melhor. Em termos de, de defesa, igual. Em termos de, enfim, em, sobre vários aspectos, tem uma performance melhor que a nossa. E é um time, me parece... Menos oscilante que o Guarani. Apesar de ter vencido menos, perderam menos também. Impactou mais. Construiu seus pontos com mais equilíbrio. Isso só para dizer o seguinte. E a Ferroviária está atrás do Guarani. Então nós temos de baixo para cima. Novo Horizontino que já caiu. A Pinguela que está na zona de rebaixamento. E aí vem a Ferroviária. Um jogo a menos. Ou seja, é um adversário direto? Sem dúvida. É um adversário molezinha? De jeito nenhum. Porque vem querendo se salvar, tem uma campanha mais estável que a do Guarani, jogo muito difícil hoje à noite. Com isso eu quero dizer o seguinte, que o Guarani sim precisa importantemente ganhar esse jogo. esse jogo de, Os famosos jogo de seis pontos, é a final que eu estou falando para você, mas não é um jogo moleza, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo sofrido, porque o nosso time é ruim, então vai ser sofrido. Mais do que isso, nós não podemos desesperar. Se o Guarani desesperar, tropeça, cai e coloca a gente numa situação muito, muito difícil na última rodada. Então o Guarani, primeiramente, não pode perder o jogo de jeito nenhum. É muito importante ganhar o jogo, é fundamental ganhar o jogo, estou falando antes. Mas se a coisa enrolar, melhor empatar do que perder. Empatar deixa a gente ainda vivíssimo nessa briga. Com grandes possibilidades de escapar do rebaixamento. Então por isso nós temos que pensar, olha que coisa impressionante, presidente. Nesse momento o mais inteligente é pensar em não cair Do que pensar em classificar Porque se pensar em classificar translocadamente Já vamos detalhar mais isso E tomar um gol, nós estamos porco A gente pode se colocar numa situação muito difícil com relação ao embaixamento Então nós temos que pensar olhando para baixo, infelizmente Eu odeio dizer isso eu odeio dizer isso, mas na 11ª rodada Do Campeonato Paulista Nós já estamos fazendo conta E não é conta para cima, é conta para baixo É isso que eu, é a minha tese Bom, falando em conta para baixo Nós temos uma pinguelinha Que É a única coisa boa até agora Até agora Tá certo? Dos no, do nosso Campeonato Paulista A alegria que a gente teve Mas é bom a gente não ficar alegre demais Vamos lá por quê? Tem outro, além do jogo do Guarani, tem mais quatro jogos que interessam o Guarani nessa rodada. O primeiro jogo é Água Santa e Santo André. Os dois estão os dois brigando pelo rebaixamento, e os dois brigam pelo rebaixamento. E os dois, ah, é, é, e o Água Santa, não, não os dois, o Água Santa ainda briga com a gente pelo, pela classificação. E com certeza como é confronto direto Alguém vai se estripuxar aqui Isso é fato né? Então uh, Nós temos Além disso Corinthians e Pinguela No Itaquerão Eu acho sinceramente Que tudo leva a crer Que o Corinthians é favorito Então o Corinthians é o primeiro jogo do novo técnico No Itaquerão O Itaquerão vai estar lotado porque liberaram toda a capacidade Os caras vão ao jogo ah, O Corinthians Tem ainda a chance De ficar melhor colocado muito Provavelmente não em primeiro que tem o Palmeiras Mas bem colocado nesse campeonato Para poder ter vantagens nas próximas fases Apesar de já estar classificado O próximo jogo do Corinthians É só semana que vem Então tem espaço suficiente Então tem... Estou te dando, dando para vocês todas as motivações que o Corinthians tem para vencer esse jogo, mas, mas e aí coloca a Pinguela numa situação muito, muito, muito complicada. Mas ali tem um, um crediário, né, gente? Vamos combinar a Pinguela de olha já havia coisas do arco da Veia contra o Corinthians. Então eu, eu vou olhar com muito, não vai me surpreender nada se eles conseguirem fazer uma, um feito histórico dentro do Itaquerão, tá? Não é pra acontecer. A probabilidade maior é que não aconteça. Mas não, não vão me surpreender em nada. Zero. Então, fiquemos espertos. Se a gente vencer, nada acontece. Tanto faz. Pode fazer o que quiser. Agora, se a gente empatar... Antes empatar É bom que a Pinheira perca, é perca E perca Se possível de mais de um gol Palmeiras Joga com o Santos O Santos está atrás da gente Então seria importante Se o Palmeiras vencesse O Palmeiras vencendo Coloca mais um time atrás Para disputar o rebaixamento Impressionante Mas o Santos mais um ano Está disputando lá embaixo e por último, Inter e São Bernardo. O São Bernardo não nos afeta em nada, é só o nosso último aniversário do campeonato, mas a Inter disputa no mesmo grupo e disputa o rebaixamento também, apesar de estar com um ponto a mais. Minha opinião, acho que a Inter ganha do São Bernardo. Tem feito um campeonato sofrido, tão sofrido quanto o nosso. Mas tem um técnico muito seguro, é não sei não eu acho que é. eu apostaria na Inter contra o São Bernardo hoje no mínimo um empate e se eles empatarem vão para 12 pontos por exemplo é... Bom, 12 pontos é um... uma quantidade dependendo do que acontecer já livre de rebaixamento mesmo com 12 pontos tá certo na rodada então é isso essa é a situação esse é o cenário do Guarani para hoje infelizmente bem frente a esse cenário ah é importante mais um comentário se o Guarani começa a ver que está difícil empatar com a Ferroviária, nós vamos para 11 pontos, as mesmas três vitórias com o mesmo saldo de gols, de menos seis. Se a Pinguela perde, hoje, ela fica com oito pontos, é, em 11 jogos, duas vitórias e menos 9 de saldo, pelo menos. Pode ser menos 9, menos 10, menos onze, quando for... Vamos supor que seja na derrota de 1 a 0. Ele fica com um menos 9. Para a última rodada, o Guarani tem que perder. E a Pinguela, só com, falando Ponte Preta e Guarani. Tá? É que se o Guarani abrir mais, a vantagem suficiente da Pinguela, não é só porque ela é nossa rival, o Guarani já não cai mais. Tá certo? Então, se o Guarani na última rodada perde para o São Bernardo e a Ponte ganha do Ituano... A diferença vai ser no saldo de gols. Com 2 a 0 a ponte. Iguala e passa o Guarani. Ah, quer dizer que o Guarani cai? Não, porque tem os outros adversários também. Mas eu quero dizer o seguinte. Que se o Guarani abrir uma vantagenzinha se ganhar acabou. Mas se ganhar na ferroviária, acabou. Mas mesmo se empatar, dá para escapar. Então não podemos perder. O Guarani não pode perder de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá certo? Bom, frente a isso, não dá pra arriscar muito na escalação. Minha sugestão de escalação é... Koslinski no gol, o Diogo Matheus não tá podendo jogar, então o Ludic, que, que é verdade, já vi... Contra o Palmeiras fez uma... Uma... Mediana partida, né? Muita gente falando que foi ótimo. Não, não final Foi mediana, melhor do que algumas que eu já vi. Espero que a gente seja nesse, nesse nível... Zaga, Ronaldo Alves e Derlano não dá para inventar, são excelentes. Não, mas não dá para inventar e foram razoavelmente bem contra o Palmeiras. Matheus Pereira que volta no lugar do Eliel que também tá sentiu contusão, um mas Matheus Pereira volta, que é bom, mas ao mesmo tempo nós temos duas avenidas, né? A defesa pelas laterais é bem fraca. Bruno Silva índio eu não gosto nem um né, o outro foram mal principalmente o índio foi muito mal nas duas últimas rodadas uh, Bruno Silva ele é mal né Já, eu, eu não renovaria inclusive com ele agora não renovaria mas eu não inventaria hoje Bruno Silva e índio até porque os outros a gente nem conhece Madison a gente conhece ruim e o resto sei lá Giovanni Augusto que não mostrou para que veio ainda Falando de renovação, eu não faria muito esforço para ir embora com ele, se ele quiser ficar nas nossas condições, fique, se não quiser ficar, tchau. Ataque. Tem várias coisas que eu queria ter visto, mas como eu não vi o campeonato inteiro, né, vamos na certeza só, eu entraria com Júlio César pela direita, Lucão pela esquerda, Nicolas Careca enfiado no, no meio, ou Invertido, Nicolás Careca com o Lucão, não sei. São os dois que eu, são os dois centravantes nossos, são. Mas hoje são os dois melhores que a gente tem no ataque. Então, atare... Júlio César, Nicolás Careca e Lucão, sim, sim. E essa é a minha escalação, gente. Convicção de que essa escalação é ótima? Nenhuma. Nenhuma convicção. Mas é a melhor coisa que eu consigo desenhar hoje. E torcer, se a gente ganhar de meio a zero... Uma, uma preocupação a menos seria sensacional agora vamos rezar hoje vai ser dia de sofrimento tá grande abraço para vocês até o pós jogo um abraço tchau